0: Lisboa é uma cidade apaixonante, são 24 freguesias para descobrir, cada uma com as suas pessoas e características, das árvores viçosas às lendas curiosas, dos monumentos escondidos aos miradores secretos, dos pratos típicos aos locais inesquecíveis. Este podcast vai revelar os encantos de Lisboa, dos lisboetas e de cada uma das suas freguesias. O meu nome é José Fernandes e este é o podcast Lisboa e os Lisboetas. Olá, vamos continuar este nosso passeio com a Manuela Judici e com o Nuno Judis. Vamos uh, começar esta segunda etapa no sítio onde ficamos, no Largo de Santa Bárbara. Mas vamos subir para um dos grandes festivais todos que aconteceu no Campo Santana que me deu a conhecer muita coisa. Oh Manuela, muito obrigado. Foi o terceiro de todos. Foi o terceiro de todos. Nós já vamos ao primeiro, porque foi depois ali para o Largo do Intendente. Mas aquela zona também merece um olhar da, da cidade. Eu conto só aqui esta pequena coisa, depois peço à Manuela para falar um bocado do festival e de toda aquela zona. Se subirmos pelo o lago de Santa Bárbara vamos ter a Embaixada de Itália. A Embaixada de Itália era a casa do Conde Bombeiro, que era da ama, da rainha, da rainha. do Palácio da Mãe Poste. E eu tenho sempre esta ideia de imaginar a época em que a Catarina, e do chá, não é? O chá, ela é Sim. casada Sim. com o Carlos II, foi, pelos vistos foi quem introduziu o chá, ou pelo menos a moda do chá na Inglaterra, e imagino -se sempre... Ai, ah, é principal ir tomar chá com a rainha bem posta, ou a rainha ir, ir bem posta <risos> até ao Palácio do Pombeiro, que tem um jardim lindíssimo a Embaixada de Itália. Eu conhecia o jardim da Embaixada de Itália por causa da Manuela, por causa do festival de todos. Como entrei no Miguel Bombarde, na zona do hospital, que está vazio, como entrei no cabeça da bola, como encontrei numa data de vazio que estão ali na cidade, eu tive ali grandes lutas dentro do próprio executivo, porque eu acho que aquilo pode ser cidade, não é preciso construir, é aproveitar o que está lá, para Malta Nova, é o meu desejo, porque ali pode ser uma grande cidade. Falei na renda acessível no Largo de Santa Bárbara, porque esse é um grande projeto, que espero que seja concretizado, mas eu acho que também se pode ir mais para lá, Aproveitando os vazios enormes que existem ali, do Hospital do Desterro, do Hospital de Miguel Bombarda e por aí fora. Mas quem me deu a conhecer bem esta zona, muito embora o meu irmão vivo no Campo Santana, mas quem me deu a conhecer toda esta zona foi a Manuel, e foi a Manuel por causa de um festival de todos. Oh Manuel, quanto lá essa.
1: Conto. Esse é o terceiro de todos. Eu não vou falar agora da génese do todos, prefiro falar dela quando chegarmos ao Martim Meniz e ao Entendente, mas um, o terceiro festival de todos junta duas componentes. De facto, é viver com todos os lisboetas e ali há... o lisboeta estrangeiro é italiano e é alemão. Está ali o Instituto Alemão, Embaixada da Alemanha, está ali a Embaixada de, de Itália. Mas está ali muito património e foi o primeiro todos em que investimos a sério na descoberta do património. E viver esse património, muito dele também já... Tomado no bom sentido, vivido por outras nacionalidades. Temos ali um monumento onde a Embaixada do Peru fazia todos os anos uma homenagem com uma estátua de um escritor que veio para cá na altura. Chamava-lhe El Índio, não era? Creio que sim. Veio para cá na altura dos Filipos e tem ali a sua estátua. Fomos descobrir também toda aquela parte. A Rua Andrade, Júlio Andrade, e toda aquela parte, daquelas moradias, mandadas construir por um mesmo senhor que foi ser professor de arquitetura em Itália e trouxe os seus alunos para construírem as moradias para a sua família ali naquela zona. A Rua é Linda, não é? A Rua é Linda. E foi a Academia Militar, foi muito importante para ajudar a descobrir o passo da rainha, a igreja. Não me esqueço que primeira vez que viemos fazer o levantamento ali, o diretor da Academia Militar nos recebeu com chá na zona <risos> ah, em que, que supostamente a rainha tomava o seu chá. Toda esta descoberta foi muito importante, não só o hospital Miguel Bombarda, mas também o Hospital de São José, os seus azulejos, fizemos visitas, a Faculdade de Ciências Médicas, é uma, uma zona com um património riquíssimo, e depois os palacetes, que nós tivemos a sorte de serem propriedade de pessoas que nos cederam e tivemos três sedes para o todo, em três palacetes diferentes, ali na zona do Campo de Santana, que hoje estão todos eles menos um, estão dois deles já a ser recuperados e em obras, e o outro que foi a sede do Patriarcado, creio. Foi, foi. foi a sede do Patriarcado, isso. onde se fez uma belíssima exposição de fotografia. Eu acho, que guardo para mim, que esse Todos foi um Todos muito conseguido do ponto de vista de utilização dos espaços construídos para o Todos. E foi dar a conhecer, eu acho que essa ideia do Todos,
0: onde toda a gente pode aparecer, mas os próprios espetáculos também eram de todos. Eu lembro de ter assistido com vocês a um espetáculo da Academia Militar de Acrobacia, ou nem sei bem o que era aquilo, mas uma coisa é, absolutamente perfeito. extraordinária. lembro de ter jantado com vocês num desses palacetes, no meio de todos, a comer comida de todo <risos> o mundo, que nem eu já nem sabia que, que mundo é que estava. Eram de todos, e conhecia património. E, no fundo, há, há um poema... Oh Nuno, eu estou sempre a citar os seus poemas, mas é só para estar sempre a dizer que gosto muito dos seus poemas. <risos> e, se calhar, até não estou a referenciá-los bem ao, enfim, à nossa conversa. Mas eu acredito naquilo que estou a dizer, aproveitando as suas palavras. Houve ali muito amor, oh Manuela, naquele, naquilo tudo, da maneira como se mostrava, de maneira como os lisboetas e os outros... Eu, havia muita gente que ficava... Ah, não conhecia isto, não sabia disto. E há um poema do, do Nuno, que é Variação sobre Rosas, é que tem um verso que dizem, e se essas rosas não murcham, se esta cidade não murcha, se, esta, se isto tudo que estamos aqui a dizer não cai, portanto, e se essas rosas não murcham, com o tempo, é porque o amor as alimenta. E, de facto, o Todos conseguiu esta coisa, não deixou murchar este bocado da cidade, porque deu amor, deu alimento para, para a nossa imaginação, para a nossa vida e para querermos mais, e isso é das coisas mais importantes que pode acontecer, tal como para as rosas não murchar, nós temos que alimentar, a cidade também precisa de ser alimentada, muitas vezes de uma maneira tão simples, que é mostrar a cidade. Há ali uma coisa muito perto de, do Campo Santana, que eu não quero deixar de referenciar porque também tem a ver com a, olha, com o próprio livro que eu tenho aqui do Nuno Jesus, disse a Dom Quixote porque a Dom Quixote nasce ali muito perto na Luciano Cordeiro, É uma coisa antes do 25 de Abril, é de uma mulher de grande coragem da Snoop Cassis, e não queria deixar de referenciar esta ideia. Eu, quem tinha os livros do Dr. Soto era o meu irmão, o meu irmão é mais velho, quatro anos que eu, portanto eu recebo, não foi nessa altura que eu os li, eu não li os livros antes do 25 de Abril e depois, mas de facto a importância que esses livros tiveram para uma geração é uma coisa absolutamente extraordinária e deve-se muito à senhora que Cassis. Mas a maneira como eu conheci a Academia Militar, a maneira... porque ninguém entrava na Academia Militar, Não. portanto a abertura Não. dessas coisas foi extraordinária, e o Miguel Bombarda também. E por portanto eu quero muito agradecer aos dois isso, mas agora entramos também aqui em alguma tragédia. Já foi falada, que às vezes também é boa a gente pensar nisso, já foi falar aqui no Antero de Cantal, aliás é a rua que vamos descer agora e que se suicidou, mas há aqui duas personagens que também eh, se suicidaram ou se suicidaram, ou morreram muito antes de tempo. Uma foi o próprio Miguel Bombarda, que foi assassinado por é. um doente, no dia 3 de outubro de 1910, e se ele era republicano. Mas a primeira personagem que mais me... quase que chora a pensar nisso, é do próprio Almirante Reis. Sim. <risos> é que o Almerante Reis não acredita, no dia 4 de outubro de 1910, não acredita que a República vai ganhar e suicida-se. Ali muito perto, ao pé da Rua dos Arroios, numa azinhaga das freiras que existia ali, como é que é possível para o homem, na véspera Sim. da sua revolução, daquilo que ele acreditava mais suicidas é uma coisa que, que, que eu choro, não é? Com esta tragédia humana. Já agora... Sim, a
2: revolução republicana, aliás, foi, ganhou por acaso. Estavam os republicanos no, barricados na rotunda, podiam ter sido facilmente esmagados, mas o pai vaconceiro, que era quem poderia ter feito isso, tinha ido para Cascais namorar com... Enfim, portanto, não trouxe as tropas a tempo de...
0: A ver como às vezes os amores resolvem, resolvem assuntos importantes... Eu há bocado esqueci de dizer uma coisa, e o Manuel tinha que dizer, porque também a ver com a Casa da América Latina. Nós já há estávamos, não fomos ao Jardim do Arco de Seguir, não de Jorge Luís Borges. Já agora aproveito para falar. Cujo o Arque...
1: monumento está nesse jardim, Sim. e a escolha do, desse jardim é porque está rigorosamente na diagonal da chanceleria argentina, da argentina, aqui exatamente. em Lisboa, e é uma homenagem da Casa da América Latina ao Jorge Luís Borges que teve o apoio da Câmara de Lisboa, mas a iniciativa foi uma iniciativa da Casa América Latina, eu estou à vontade de falar disto porque é anterior à minha chegada à Casa da América Latina, mas participei nessa cerimónia onde esteve a viúva do Borges e onde esteve o José Saramago, que ainda era vivo.
0: Não, não, é que sabe é o que é? Que, era uma falha terrível. Nós que neste programa já falámos da Biblioteca Nacional, da Torre do Tomo, da Biblioteca das Galveias, da Casa Literária do Barco de Cego, e não falávamos da Biblioteca imaginada dos Jorge do, do do um Lisboa, já era uma falha <risos> terrível. Portanto, ainda bem que agora voltámos atrás para falar disso. E agora vamos descer da, da Antero Cantal, o, esse grande poeta, para descermos para Almirante Reis, onde já contámos esta história. Hoje agora conto aqui uma história pessoal. Houve uma altura da minha vida que fui vendedor. Eu vendia listas de pessoas que passavam cheques sem cobertura e a minha lista de venda a minha zona de vendas era a Alberante Reis e a Moraes Soares. O que eu aprendi nesses seis meses ou sete meses, onde vendia esses dias o senhor não posso é o cheque sem cortura. Eu percebi a realidade do comércio. desta Aquilo era um comércio estranho mas é quase todas as mesmas pessoas as lojas, os móveis é quase todas as mesmas famílias as lojas de é quase todas as mesmas
1: famílias os hotéis é quase todas as mesmas, os, mesmas os famílias, famílias. Eu achei, pá, mas
0: que raio de coisa isto parece uma coisa estranha e eu vendia, eu agora vou confessar é horrível o que eu vou dizer, mas eu dizia não seja como o Almeida Interreira. você tem que acreditar nisto, não é na véspera que vai... não, você tem que comprar isto eu era um belíssimo vendedor eu não devia estar a dizer isto que até parece mal mas eu fui um bom vendedor lá né, durante esses seis meses mas estamos a descer a terra cantal Há uma um chafariz espetacular que existe de arroz e da água que vinha para Lisboa, mas para mim é talvez das coisas que me enche de mais orgulho, de mais orgulho, que enquanto fui autarca, é uma coisa onde tive uma intervenção apenas de apoio e de insistência, foi aquilo, a revolução que aconteceu no Largo do Intendente. Eu ia ao Largo do Intendente quando era pequenino, como múteo médico e dentista e pianista, tinha um dos seus consultórios aí numa parte social, na rua Bem Formoso. E, portanto, eu atravessava o órgão de intendente, mas como eu era pequenote, ninguém me fazia mal. Aquilo era uma zona pesada, não é? De prostituição, de, de gangue e tal. O, o meu tio Zé, já agora, que era um homem extraordinário, veja bem que ele tratava-me dentes com a cinza do cigarro, e eu a ver a cinza toda inteira do cigarro, outros tempos, não é? Completamente. <risos> <risos> Isso era admissível. Esse meu tio Zé, já vou contar, era um homem incrível. Ele apreendeu uma, uma técnica, quando estava ainda a estudar medicina, de mudar a voz dos homens têm uma voz fininha, ele com uma ginástica que fazia com as mãos conseguia, porque não dava para todos, mas para muitos dava, de borda, mudava e conseguia que os homens ficavam. Eu aprendi isto muito mais tarde, eu nunca contava isto a ninguém, quando num programa de rádio que só ouvia o Oceano Pacífico, não era o Oceano Pacífico, mas era uma coisa assim parecida, um dos locutores diz assim, bem, eu devo esta minha voz ao doutor Sato Teixeira. Fui à minha mãe, é o tio Zé? Sim, sim. E o tio Zé fazia isto, que era uma coisa incrível, sobre isto por acaso. Aliás, a família sobre isto por acaso, por causa de um homem com uma voz grossa, que disse isto quando tinha a voz fina. Bom, mas isto era só por menores coisa Agora, a revolução que se deu no Largo do entender muito se deve a António Costa, o Manuel Salgado, ou o Executivo inteiro, não é? Porque todos apoiámos aquilo a sede da. O Ator Costa faz a, a câmara, muda a câmara, o seu escritório. Dois o seu anos gabinete. depois do primeiro Todos. É uma coisa. Mas na uma, sequência. Uma, sequência. De... E o Todos revolucionou aquilo que também nos deu a conhecer um património. Aqui com uma pequena piada. O Palácio do Intendente Pinamanique, aliás, é estranho como é que o... É engraçado também. ele Lisboa tem estas coisas. O Pinamanique, andava a perseguir todas as demais pessoas, tinha o seu palácio, precisamente, na zona mais perigosa de Lisboa, a seguir ao Pinamanique. É? Na altura, que... se
2: calhar não era. perigoso. É, não, não era. era
0: é. claro, isso não era, de certeza. Que, aliás,
2: é? que é um personagem muito pouco estudado, mas ele faz Manique do Intendente, que era para ser uma coisa gigantesca sim, com sim. uma arquitetura. E megalómana. E, megalómana. Sim. Sim. e megalómana. Mas vale Enfim, a pena visitar, ou não? Vale, vale.
0: Ali vale. para Aveiras, não é? Ali para Aveiras, é? para... sim. Sim. Vale a pena visitar. É um homem estranho, não é? um é. Homem que devia ser bem estudado, era. Mas tinha-se palácio de Bom, esse período é mágico. Primeiro de todos, o reunião de toda a gente, num lar de entender é. uma coisa inesperada, dar a conhecer um sítio que ninguém ia, ia eu, porque tinha lá o meu tio dentista. E
1: onde as pessoas tinham medo de ir. Medo de ir. Quando o António Costa me entrega o pelouro das relações internacionais, eu disse-lhe, aceito com uma condição, que para mim as relações internacionais não é Lisboa com as outras cidades, com Madrid, com Rabá, com Paris, seja o que for mas é com os cidadãos dessas cidades que hoje são cidadãos de Lisboa. É nesse diálogo que eu quero trabalhar. Tónio Costa aceitou perfeitamente os meus argumentos e um jornalista que estava na apresentação do nosso acordo, do Diário Notícias, publica esta minha intenção e aí o Miguel Abreu eu digo que eu sou a mãe de todos e o Miguel Abreu é o pai de todos, escreve-me a dizer que gostava muito de falar comigo, tinha um projeto que podia interessar-me e ele hoje diz-me uma das coisas que me agradou é que, de facto, a Manuela e o Executivo Municipal assumiam aquilo como uma operação transversal, isto é, todos participaram um todos a cidade aderiu a todos. Os peloros não foi só o Manuel Salgado, havia na altura um gabinete técnico da moraria. O gabinete técnico da moraria trabalhou de mão dada connosco. Não houve uma totes. união de
0: pessoas ali. De absolutamente o
1: todos têm também a vantagem de ter coincidido com o nascimento da associação renovar a moraria, nasceu também é verdade, no mesmo é ano. Portanto o, foi uma, foi uma série de coincidências que fizeram com que aquilo funcionasse. E, a primeira ideia era uma ideia grandiosa, que era fazer um festival a começar no Martim Muniz e a terminar na Alameda Afonso Henrique, subindo a toda a Almirante Reis, mas não havia dinheiro. A Câmara estava num período complicado Já financeiramente. Já disso,
0: esqueceram uh, que eles não tínhamos questão. Não havia um que questão coisa, na Câmara
1: é? e tínhamos que fazer aquilo sem dinheiro, portanto tivemos que reduzir o território e quando chegou o momento de apresentarmos a orquestra de Piates à Vitória, que é uma orquestra Esse projeto é extraordinário, é, multicultural, ponha se a questão fazer no Intendente ou fazer no Martim Moniz O Martim Moniz tem um problema estrutural, que é tem um parque de estacionamento por baixo e não se podem pôr lá estruturas pesadas como um palco para uma grande orquestra, que era o caso, mas poder-se ter feito de outra forma? Não. Vamos tentar o Intendente. Mas eu tinha medo de correr esse risco e fomos falar com o Presidente da Câmara, com o António Costa, e dissemos-lhe, estamos com vontade de ir para o Intendente, é arriscado, sozinhos acha que vale a pena, e ele disse vão, e fomos. E fomos, tivemos um grande apoio do Ministério da Administração Interna nessa altura. O primeiro ano havia muitos ciclistas por ali. Rapaz, anda, e esses ciclistas era a polícia, porque nós tínhamos receio. Portanto, o ciclismo, Mas tudo o, correu bem. A, as bicicletas tudo correu bem. Nasceram, as bicicletas ali nasceram. Correu muito bem, muito bem, muito bem. E foi aquela praça tornou-se outra a partir daquele dia de setembro de 2009, quando a Orquestra de Piazza Vitória ali tocou, quando as bandas do Rajestão atravessaram as ruas da moraria com música, com as pessoas todas a correr atrás delas, e sobretudo uma coisa muito importante foi o trabalho dos fotógrafos, nomeadamente o trabalho de Jorge de Sou, e as fotografias monumentais Havia um senhor vendedor daqueles noturnos de flores que cobria toda a fachada do Hotel Mundial, uma fotografia só, um homem só com flores, cobria toda a fachada do Hotel Mundial. Esse homem e toda aquela comunidade foi um salto na autoestima, foi uma coisa fantástica. Eu acho que essa fotografia ainda hoje é falada na, na, na comunidade do Bangladesh, ali naquela zona.
0: Mas, mas essa, essa orquestra que era, juntava pessoas de todo o mundo e de sem-abrigos e pessoas que, não era, que caíam... Na, nas mãos da orquestra, uma coisa exemplar, mas depois também eu conheci o património, porque eu lembro perfeitamente, não sei se nesse primeiro, mas nos outros intendentes, eu conhecia o, o clube do intendente, conhecia os amigos do Minho, passeávamos ali e é daí que se nasce a praça depois, quer dizer, as esplanadas coisas existem, é a casa independente, sim, é, sim, também sim, se sim, perderam sim. coisas com esta modernidade da praça, porque o clube do intendente já não existe, enfim, os amigos do Minho também é que já fecharam, mas o que é facto é que andámos uma praça onde se encontram. um Sport Clube é do Intendente,
1: cidade. onde eu sou sócia, porque depois da Orquestra de Piadas a Vitório, criou-se a Orquestra Todos. E os primeiros ensaios da Orquestra Todos foram feitos no Sport Clube do Intendente. Desabriu as Sim. salas para os ensaios da Orquestra. O gabinete do Presidente da Câmara já estava no lar do Intendente e eu lembro-me do Presidente da Câmara ao fim de tarde, quando saí, eu via os acordes dos ensaios foi da muito, orquestra foi, foi. e vinha a ouvir. É. Eu, eu, <risos> eu, <sabe risos> eu, eu,
0: eu vou várias vezes ao Intendente e fico tão orgulhoso da mudança, é que é que se sente-se mesmo a mudança, de se sentar-se numa explanada, estar ali, temos ali a Viva Lamego.
1: A cozinha do, solidária ou comunitária da, da moraria também nasceu por essa altura. Exatamente, exatamente. E toda a transformação do bairro, a limpeza, a higiene urbana, todos intervieram. Foi, foi muito uh, importante. Mas agora vou-vos dizer uma coisa que também foi muito
0: importante: foi a vossa presença uma vez, acho, numa grande cervejaria. Em todos os programas, tinha é que dar um prato de Lisboeta. E eu agora escolhi as ameiras da milhão Pato. A Manha Terrestre está é cheia de cervejarias também, não é? Sim. Mas escolhi no Ramiro, as ameiras do milhão Pato. A receita não é do milhão Pato, é de um, um homem que fez em homenagem ao Bilhão Pato, da altura do Bilhão Pato, mas no Ramiro, que acho uma sujeirinha impecável, é um de vocês me ajudaram, se não sabem, de certeza. Eu lembro-me lembro. dessa... Fomos ao, ao Ramiro e consegui convencer o António Costa, que eu andava sempre em disputa com o Manuel Salgado, eu digo coisas boas do Manuel Salgado, mas também digo coisas que andámos ali às tuas, como eram bem conhecidas outras. E uma delas é que vocês ajudaram, -me. não porque dissessem nada, mas principalmente o Nuno... Porque demos abana... enquadramento. Enquadramento, abanava a cabeça com um arte que eu tinha razão a dizer para não fazerem prédios no Valdexelas, quer dizer, porque era, não era ali na zona. Eu estou eternamente agradecido isso bem eu e os lisboetas, porque era um crime fazerem-se uma harmonização no Valdexelas, que estava assim programado. No dia a seguir, o António Costa foi comigo, com o Manuel Sagado lá, e ele a dizer, como sabem o jeito que ele tem para conciliar, e dizer assim: oh, mas o oh Manel, ele é capaz de ter razão. Mas, ó oh mas só aqui um bocadinho. E, <risos> e, e eu tenho que vos agradecer. Eu lembro-me bem dessa coisa. Agradecer esta mudança, o que todos fez, essa orquestra é uma coisa. A orquestra ainda existe. E é tão bom nós sabermos que também se deixa esse legado. A Marela deixou esse legado, não é? Eu estou
1: muito orgulhosa de ter deixado esse legado e ainda existe. E este ano que eu estou a fazer a temporada cruzada consigo meter um programa da temporada no Todos de 2022, que se este programa que estamos a gravar hoje for para o ar em setembro está a acontecer o Todos em setembro. Eu acho que o Todos esteve altos e baixos. Era três anos em cada espaço. O primeiro Todos foi fantástico naquela zona da Moraria Intendente. Depois tivemos um Todos em São Bento que foi menos vivido do que os outros. O Todos aqui no do
0: Campo, do Campo
1: de Santana foi fantástico. Depois foi para a zona da Feira da Ladra, foi menos vivido também. E agora o Todos em Santa Clara tem sido uma descoberta, tem sido fantástico, fantástico. Mas é isso
0: para que serve o todo, é para descobrir, é. Para... não há todos, se não tivermos todos, esses que resultaram também, apontavam todos. Não Sim, estavam todos, o que, Exatamente. o que é interessante
2: em Lisboa é que tem um património que nós não imaginamos, porque, enfim, depois do terremoto, a alta burguesia e o que restava da nobreza tinha muito poder em mostrar, enfim, a sua riqueza. E, e, portanto, era umas, construía os palácios com umas fachadas muito modestas, e lá para dentro é que de facto estavam as escadarias, os azulejos, e passamos por ruas em que de facto há assim, fachadas que não dizem nada, mas entramos e. E é são, são os lombos. Não, e, portanto, e... todos ajudou de facto a abrir esses muito, espaços. Foi,
0: foi, isso foi fantástico. Bom, estamos mesmo a chegar ao fim da, da nossa viagem. Eu aqui não referi, mas tem que se referir, o poeta António Fajó que tem um jardim, aqui na, na, na Almeida Reis, principalmente na Igreja dos Anjos, onde existem duas notáveis belas sombras, e vale a pena ir até aqui. À frente, uma coisa que sempre me impressionou bem e mal, à frente da Igreja dos Anjos, a Igreja dos Anjos é onde teve a, a, uma das pastorinhas, a, a Jacinta Marta, já agora que tem uma rua ali, perto rua também ali. do Largo de Santa Bárbara, aqui perto, não é? Aliás, nós passámos também na Praça de Londres o um jardim, ao pé da igreja, chama-se Irmã Lúcia. Bom, mas deixemos <risos> os três pastorinhos só para que... Há uma coisa que sempre me impressionou nesta zona toda, que é uma coisa que eu nem sabia, mas que já vem muito atrás, que é a Sopa dos pobres para já, A Sopa dos pobres é uma coisa que só o nome me causa estranheza, mas o Todos também teve ali a tentar fazer outra sopa no fundo, mas a sopa dos pobres vem da altura do arroz e, e vem da altura das invasões francesas, quando as pessoas estavam a fugir para Lisboa e era aqui nesta zona onde se dava a sopa às pessoas que fugiam Sim, Acho Ela, que há um quadro do Domingos Sequeira, e um, que, um quadro do Domingos Sequeira que relata é. isso Boa, Núria, é eu adoro quando as pessoas sabem tudo. <risos> <risos> e é um quadro do Domingos Queira que diz isso. Mas esta sopa dos pobres faz uma carga negativa. Nós tínhamos que arranjar aqui uma maneira. O Todos tentou muito isso. Eu lembro que nós próprios, num Todos qualquer, fomos lá.
1: Tem que se arranjar, não sei se vocês têm esta... A cozinha do mundo, a cozinha... foi lhe chamar a cozinha pobre, isto é, a cozinha do dia-a-dia -dia dos povos sejam eles quais forem, é uma coisa importantíssima em todos os todos, desde o primeiro. É verdade, é verdade. Desde o primeiro. Está a ver se são prime... muitos os pobres aqui, pois, para os, sim, para os cheia Exato, mas ainda há uma zona, uma, um edifício, creio que da Misericórdia, que serve refeições é, é, onde as pessoas é, se juntam para ir. Aqui E que colaborou, do, dos três primeiros todos, que foram aqui nesta zona, três, três anos seguidos, colaborou muito connosco, numa tentativa de dar outra leitura ou dar outra vida àquela realidade que é triste, mas que existe. Bom, vamos acabar isto num sítio mais bonito eu vou pedir ao
0: Nuno depois para ler aqui uma poesia que fui eu que escolhi e eu temos aqui esta honra de ler uma poesia que eu já vou explicar porque é que escolhi esta. Mas vamos acabar no Martim Moniz e no... há uma coisa que Lisboa ganhou, foi os, os terraços e o Martinho Muniz tem um terraço absolutamente extraordinário, aliás eu gosto de lá ir, vemos a Lisboa, vemos a Mouraria, vemos... o Martinho Muniz é uma coisa medonha, feia, de feios, edifícios <risos> todos medonhos mas irmos ao terraço e não vemos tanto eu gosto de passear nos terraços da cidade de Lisboa e, e até aproveito para dizer aqui uma há um poema que eu gosto imenso eu nem sei o nome do poema mas é que uma aranha constrói uma teia ah, sim, sim, a, de esse... a aranha mas no fim desse poema termina e é um bocado como Lisboa a rir-se, não é? Desculpa lá esta, transformar a aranha em Lisboa, não, não, não é? é? E, e a aranha rir-se ao ver o sol preso nos fios que desceu. E eu no fundo acho que nesse rooftop, eu acho que é um bocado Lisboa a rir-se. É a aranha, não é? Ao ver o sol que Lisboa tem, essa é a luz, aliás o não tem bons poemas da luz de Lisboa, o sol preso nos fios que desceu, porque no fundo é Lisboa que tece estes fios todos. Mas eu peço... E para terminar, não sei se o Manuel quer dizer antes do, do, alguma coisa antes do Nuno ler um poema, chama-se Página Branca. Porquê que escolhi isto? Porque Lisboa também é um sítio de encontros e de desencontros. De, de coisas que às vezes nós passamos por elas, às vezes mulheres, outras vezes ideias, outras vezes fantasias ou sonhos, e não falamos, mas uh, fantasiamos ou sonhamos. Eu acho que Lisboa é muito isto. E no fundo... Eu, Sim,
2: o cineasta chama-lhe a Cidade Branca.
0: Exato. <risos> e eu... E eu que sou um homem imaginativo aliás é a minha única minha, minha qualidade é essa. Eu gosto muito desta maneira como nós olhamos começarmos o dia com uma página branca muito embora na página branca há coisas que já estão lá há muito tempo mas oh,
2: se pedir para terminar A página branca Havia uma vez, naquela cidade de província onde joguei bilhar no intervalo de ver chegarem e partirem as uma jovem mulher que sentava na mesa mais triste do café e olhava em frente sem que os seus olhos mudassem de expressão. Todos os dias era assim, e dela só fiquei a saber que ninguém a conhecia. Na mesa, o mesmo livro com o mesmo marcador que nunca saía da mesma página e que ela nunca abria, como se não quisesse saber como a história acabava. Naquele café, tirar o bilhar. Naquela cidade, já não há traneiras a chegar e a partir. Mas quando olho para a mesa do canto, onde a jovem mulher se sentava, penso sempre na história que ficou a meio, sem que eu saiba como acabou.
0: E nós não sabemos mesmo como é que a história <risos> vai acabar. Muito obrigado, Nuno e Manuel.
1: Obrigada a eu. <risos>